0: So, aus der Sommerzeit mitgebracht, was bringen denn die Pastoren euch aus ihrem Sommer mit? Und manche haben vielleicht auch gedacht, ähm, machen die auch mal Urlaub äh, oder was? Oder ähm, denken die schon in ihrem, in ihrem Urlaub schon wieder über äh, die neue Predigtreihe nach? Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Mein Thema, das ich dir mitgebracht habe, das kommt eigentlich nicht aus, der, aus meiner Sommerpause oder aus meinem Sommer, sondern es beschäftigt mich eigentlich schon seit der Corona-Zeit. Aber ich habe im Sommer ein, nicht zu nah dran eigentlich, ähm, ich habe im Sommer ein Bild äh, gefunden, vielleicht ist das so eine Pastorenkrankheit, ähm, aus allem, was man sieht und entdeckt, irgendwie eine, <lacht> eine Predigt zu machen. Ich habe ein, ein Bild gefunden, das, das Thema, das ich dir heute näher bringen möchte, irgendwie auf den Punkt bringt. Für mich auf den Punkt bringt und ich hoffe auch für dich auf den Punkt bringt. Und dazu habe ich dir Folgendes mitgebracht. Jetzt muss ich mal in die andere Kamera schauen. Und zwar, äh, einen Moment... Ich hoffe, du kannst mich sehen. Meine Family und ich, wir sind äh, in Urlaub gefahren, äh, nach, 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 nach auf dem Bauernhof mit den Kids. Und wie das immer so ist, wahrscheinlich kennt es keiner von euch, du packst du packst Dinge in deinen Koffer rein und denkst, ah, da geht noch was, da geht noch was, es muss ja alles noch mit. Und dann drücken die Kinder auch ihre Spielsachen rein und dann fängst du an, diesen Koffer zu machen zu wollen und du merkst, Mist, hey. Das Ist ja krass. Und dann legt man sich drauf und dann fängt man an und man drückt das Ding zu und denkt, es muss doch irgendwie gehen. Man hat so diese Bilder ähm, äh, 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 noch im Kopf vom Flughafen, wo die Dinger aufplatzen und alles. Äh, aber passiert nicht. Wir sind ja mit dem Auto unterwegs und, und und du schnürst das zu und bei der Hälfte merkst du, oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Irgendwie ist das Problem, du hast da so viel drin und es scheint alles an diesem einen Reißverschluss zu hängen. Der ist völlig unter Spannung. Und die Frage ist, hoffentlich reißt das Ding nicht. Hoffentlich geht der Koffer dadurch nicht kaputt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Gürteltechnik. Du nimmst deinen Gürtel, spannst ihn drumherum und was du machst ist, du übst noch mehr Druck auf diesen, auf diesen Koffer aus, in der Hoffnung, dass er irgendwie das Ganze noch mehr zusammenbringt. Und es gibt eine zweite, wie ich finde, viel bessere, grandiose Möglichkeit und grandiose Erfindung. Ich weiß nicht, ob du das auch hast. An meinem Koffer gibt es noch einen zweiten Reißverschluss. Und wenn man den Reißverschluss getätigt, dann kommt mehr Luft, dann kommt mehr Volumen, dann kommt mehr Möglichkeit in den Koffer hinein. Und siehe da, der Koffer lässt sich im Normalfall auch äh, einigermaßen anständig äh, schließen. So, ich komme noch ein bisschen höher. Ich habe mich gefragt, ob es in deinem und meinem Leben nicht manchmal genau so abläuft. Wir haben so unseren Lebenskoffer und da packen wir Dinge rein und wir holen auch Dinge wieder raus und irgendwie versuchen wir, dass das Ding läuft. Irgendwie immer auf und zu läuft und, und, und gut ist und irgendwie im Gleichgewicht steht. Aber plötzlich wird der Lebenskoffer ungefragt voll. Es kommen Dinge in unser Leben, mit denen wir nicht geplant haben. Dinge, die uns mehr herausfordern, als wir das uns vorgestellt hätten. Dinge, für die wir keinen Platz eingeplant haben. Und ganz ehrlich, Dinge, für die wir gar keinen Platz wollen, die da eigentlich gar nicht reingehören. Plötzliche Krebsdiagnose. Eine Masterarbeit, die dir völlig an die Substanz geht, die dich überfordert. Überforderung im alltäglichen Job, Kinder, Haushalt, Partnerschaft, Freizeit, zu viel, irgendwie alles zu voll. Oder die Sorge, hey ganz ehrlich, wie geht es weiter? Die Zahlen, die steigen wieder. Wir hatten Covid-19 irgendwie schon auf die Seite gelegt. Und während die einen gestern äh, den Tag der Freiheit und das Ende der Pandemie feiern, machen andere sich wieder vermerkt, vermehrt Sorgen um ihre berufliche und ihre private Existenz. Und irgendwie ist es so, dass mein ganzes Leben plötzlich anfängt, an, an meinem Herz, an meiner Seele zu, zu ziehen. Und ich merke, wie wie mein Leben unter Spannung gerät und 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 ich nicht mehr weiß, wie das alles da reinpassen soll. Du stehst vor Mauern der Begrenzung, die dich einigen und die dir sagen, es ist unmöglich, es geht nicht zu. Es wird zerreißen. Aber Gott hat dir vielleicht gesagt... Dass du genau das tun sollst, oder du bist umgeben von unsichtbaren inneren Feinden der Resignation, der Frustration, der Furcht, der Verzagtheit. Du bist in einer verzweifelten Situation, sitzt im Bauch des Fisches wie Jona, im Alten Testament, und alles fühlt sich für dich irgendwie dunkel an. Dinge, die einfach so in dein Leben kamen, mit denen du nicht gerechnet hast und ich merke das Erste, was dann ganz oft passiert, und deswegen ist mir das Thema so wichtig, und glaube nicht, dass es mir nicht genauso geht, nur weil ich Pastor bin. Das Erste, was dann ganz oft passiert unter dieser enormen Spannung und dieser enormen Kraft, ist, dass plötzlich die Frage aufkommt, Gott, und wo bist du? Bist du noch da? Ich meine, kann ich dir vertrauen? Meinst du es wirklich gut mit mir? Und ich finde es einfach ähm, super entlastend und super schön, dass die Bibel ehrliche Geschichten erzählt von Menschen, denen es genauso geht. Und einer von ihnen ist König David. Einer von ihnen ist König David, von dem man doch denkt, also wenn einer sein Leben irgendwie auf und zu bekommen hat, wenn einer irgendwie Gott in seiner Mitte hatte, dann doch der. Einer, der nach, ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und das Interessante ist, ich möchte euch ein Lied von, 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 von König David, keine Angst, ich singe es euch nicht vor, ähm, äh, ich, ich kenne die Melodie auch nicht, aber ich möchte euch einen Abschnitt aus einem Lied von ihm ähm, erzählen, das von dieser Spannung spricht, aber auch davon, wie er einen zweiten Reißverschluss für seinen Lebenskoffer findet, der ihm wieder Luft gibt zum Atmen. Ich lese dir mal vor aus Psalm 22, ab Vers 2. Da heißt es, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Interessant ist, das, ist das, das sind die Worte, die Jesus am Kreuz sich von König David ausleiht, weil es ihm am Kreuz auch so geht, weil sein Leben unter Spannung steht. Dieser König David Hey, der irgendwie alles hatte, der Gott an seiner Seite hatte, der 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 berufen wurde von 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 Gott, der gegen den Riesen Goliath gekämpft hat und 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 Blatt gemacht hat. Dieser David schreibt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Ich weiß nicht, ob dir das, ob dir das auffällt in diesem Text. Es gibt eine erste, es gibt einen ersten Teil, dieser, wo man diese Spannung förmlich sieht, dieser, 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 dieser Lebenskoffer, der scheint zu zerreißen. Und es gibt eine zweite Seite oder einen zweiten Teil, wo plötzlich Vertrauen, Entspannung, Gott irgendwie wieder drin steckt. Und mittendrin, Vers 4, ist die Lösung oder es ist, ist der Ansatz, den ich mit dir heute Morgen teilen möchte. Wie kommt wieder Luft zum Atmen in mein Leben? wo es unter dieser Spannung und dieser Zerreißprobe steht. Und da heißt es im Vers 4, du wohnst dort, dort kommt Luft in mein Leben, dort bist du zu Hause, du wohnst dort, wo dein Volk dir Loblieder singt. Ich glaube, es steckt eine Riesenkraft in der Anbetung. Anbetung ist der Schlüssel, ist wie, ist wie dieser zweite Reißverschluss, an meinem Koffer, die mir Luft zum Atmen in mein Leben zurückbringt. Der Pastor und Autor Wolfgang Krask, der hat es mal so formuliert. Ich habe dieses Zitat von ihm mitgebracht. Wir sind zur Anbetung Gottes geschaffen und sollen gleichzeitig darin beschenkt werden. Wir sind zur Anbetung Gottes geschaffen und sollen gleichzeitig darin beschenkt werden. Gott die Ehre geben. Gott meinen Dank zu bringen, ihm die Erlaubnis zu geben, über mein Leben zu bestimmen, meine Lebensfragen mit mitzubestimmen. Das ist meine eigentliche Bestimmung. Dafür bin ich geschaffen, Gott die Ehre zu geben, Gott die Anbetung zu geben. Und das Interessante ist, und das schreibt David auch immer wieder, es ist unabhängig von meinen Lebensumständen, unabhängig, wie es mir geht, unabhängig, wie sehr ähm, dieser Lebensreisverschluss meine Seele unter Spannung geraten ist. Ich darf und soll Gott in allen Lagen meines Lebens anbeten. Und dann passiert das Zweite, womit ich oft nicht rechne und weshalb ich es oft verpasse, Gott anzubeten. Ich werde beschenkt. Ich werde beschenkt. Es kommt Luft in mein Leben. Im Neuen Testament erlebt es Paulus und seinen und, 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 und sein Kollege Silas, beide Gemeindegründer, sind unterwegs um diese gute Botschaft, dass Gott die Menschen liebt, dass Jesus kam, um uns frei zu machen. Sie werden dafür eingebuchtet, weil Leute das nicht hören wollen und sagen, was ihr erzählt, ist ein Quatsch und ihr bringt hier eine Irrlehre in unser Land. Und sie werden ein, äh, eingelocht und äh, äh, festgekettet äh, und hängen im Kerker fest, Zerreißprobe. Und dann fangen sie an, so steht in der Bibel, dann fangen sie an, Loblieder zu singen. Völlig absurd, völlig abwegig. In einer, in einer Situation, die, wo eigentlich die Frage ganz laut ist, und jetzt, Gott, wir waren für dich unterwegs, und jetzt, wo, wo stehen wir? Wo, wo bringst du uns hin? Dann fangen die an, Gott anzubeten und Gott groß zu machen. Und das Verrückte passiert, ihre Ketten fallen ab, die Türen springen auf, und die beiden gehen raus. Es kommt Luft zum Atmen. Es kommt wieder Gottes Gegenwart, Gottes Nähe, die unter dieser enormen Zerreißprobe weg waren, wieder in ihr Leben. Der Martin hat gesagt, wir sind im sechsten im sechsten Monat äh, äh, im, im Livestream. Krass. Schon fast ein halbes Jahr. Und wenn ich zurückblicke und deswegen auch das Thema, ich glaube, was Corona versucht hat, uns zu nehmen oder äh, versucht uns zu nehmen, ist die Anbetung. Wir haben aufgehört, ja, weil es irgendwie auch nicht mehr irgendwie ging, sich zu treffen, wir haben irgendwie aufgehört, gemeinsam, so richtig gemeinsam zu singen und gemeinsam Gott anzubeten. Und ich habe gemerkt, das hat was mit meinem eigenen Anbetung gemacht. Ich habe aufgehört, zu Hause Lieder zu singen. Ich habe aufgehört, vielleicht in, in, in der Routine, die ich hatte, zu beten, Gott zu begegnen. Mit den Menschen gemeinsam, die es in der Bibel gibt, die Gebete zu sprechen und an Gott dran zu bleiben. Und ich merke aber, ich entscheide jeden Tag neu. Ich bin der, der entscheidet. Will ich Gott anbeten? Oder will ich es nicht? Und ich merke, wie sehr ich euch dazu brauche, wie sehr ich die anderen dazu brauche, dass wir gemeinsam anbeten. Ich freue mich so, dass es wieder möglich ist. Deswegen machen wir den, heute den zweiten größeren Lobpreisblock auch nach der Predigt, nach dem Abendmahl. Und mit Mundschutz gemeinsam leise zu singen, wieder anzufangen, Gott anzubeten und zu merken, ach, er ist da. Luft kommt irgendwie in mein Leben hinein. Anbeten mit Liedern, anbeten mit Worten aus der Bibel, mit, mit vorformulierten Gebeten, die andere für mich vorgebetet haben, wie König David, mit freien Gebeten, mit freien Worten, draußen in der Natur, drin im Gottesdienst, alleine, aber vor allem auch mit anderen zusammen. Ich will dir am Schluss zwei Arten von Lebenskoffern, in denen du dich vielleicht momentan befindest, vorstellen. Zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wo du gerade stehst. Und egal, wie es gerade aussieht, ich merke, ich will, ich muss mich entscheiden, Gott anzubeten. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Berufung. Ich will Gott anbeten mit meinem Leben. Und das Erste, was sein kann, in deinem Leben ist die Spannung gerade enorm hoch. Und du hast dich irgendwo wiederentdeckt und sagst, ja, Nathanael, mein mein Lebenskoffer, der geht nicht zu und ich, ich, ich stehe in dieser Zerreißprobe. Dann will ich dich ermutigen, bete Gott an. Du musst keine langen Lieder singen, du musst keine großen Lieder singen, du musst keine langen Gebete sprechen. Das kürzeste Gebet, das ich kenne, heißt Jesus. Die Bibel sagt, in seinem Namen liegt Kraft. In seinem Namen liegt Kraft. Kraft zur Veränderung. Wenn du nichts kannst mehr gerade, außer den Namen Jesus zu nennen, dann tu das. Und das Zweite ist, schick deine Not anderen und sag, hey, kannst du für mich beten? Kannst du für mich Gott anbeten? Kannst du für mich einstellen, damit wieder Luft in mein Lebenskoffer kommt? Und vielleicht bist du aber gerade im Kino und ich will dir hier ja nicht äh, den 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 Morgen malig machen. Du sagst, hey, bei mir ist Luft, bei mir ist Luft im Lebenskoffer. Ich fühle mich gut. Mein Reißverschluss, mein Lebens, äh, der läuft und, und und es ist gut. Wie schön ist das? Wie gut ist das? Dann will ich dich herausfordern. Bleib dran, Gott anzubeten. Bleib dran, in deinem Leben Luft zu schaffen. Ihn mit hineinzunehmen in dein Leben. Ihn ihn mittendrin zu haben. Und wenn dann Zeiten kommen, wisst ihr, du, das Beste ist nämlich ähm, bevor ich anfange zu reißen an diesem Koffer und irgendwann merke, ah, da gibt es noch einen zweiten Reißverschluss, ist manchmal sinnvoll. Man macht zuerst den zweiten Reißverschluss auf und dann ist, ah, dann läuft der erste auch viel besser. Und ich glaube, das ist das, was passiert, wenn mein Lebenskoffer noch nicht so voll ist. Zu sagen, ich, ich will Gott anbeten. Ich will ihn mittendrin haben. Nicht erst dann, wenn es schwer wird. Nicht erst dann, wenn die Sorgen kommen. Und das Zweite ist, wenn, wenn wenn es in deinem Lebenskoffer gerade gut aussieht, dann bete für andere. Nimm andere mit hinein in deine Anbetung. Ich habe eine Pinnwand, da stehen Namen von Menschen, wo ich weiß, deren Leben steht gerade in dieser Zerreißprobe. Und die stehen da und ich, ich will für diese Menschen beten. Wir haben eine, ein Gebetstreffen jeden Mittwoch. Wir haben ein Gebetstreffen, wo wir uns auch online austauschen. Und wenn du ein Anliegen hast oder Anliegen brauchst, um zu beten, dann melde dich einfach bei mir und du kannst in diese Gruppe aufgenommen werden. Du kannst mit uns gemeinsam anbeten, damit es bei anderen auch wieder Luft wird und Licht wird. Last but not least, am Ende... Du hast eine Idee, wie wir in den nächsten Wochen gemeinsam Gott anbeten. Dann, dann schick mir deine Idee. Ich finde, wir müssen hier zusammen denken und zusammen machen. Oder du sagst, weißt du was, ich schnappe mir die Gitarre und, 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 und in meinem Wohnzimmer sind noch fünf Plätze, Corona-tauglich mit Abstand. Ich lade mir noch Leute ein und wir werden anfangen, gemeinsam Gott anzubeten. Dann tu das, lad Leute ein, fang an, wieder gemeinsam Gott anzubeten ihn in unser Leben zu lassen. Ich war am äh, letzte Woche bei äh, Grüße gehen raus an Luisa und Mimi in der WG und äh, ich habe ein Bild mitgebracht. Noch das hängt bei äh, das hängt bei Luisa an der an der w am WG Zimmer und da steht Lobreisstraße äh, drauf und ich habe gedacht ja ich 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 muss mich wahrscheinlich immer wieder entscheiden in meinem Leben auf welcher Straße will ich unterwegs sein auf welcher Straße will ich Menschen mitnehmen und auf welcher Straße will ich ziehen? Ich will mich heute Morgen wieder neu und bewusst dafür entscheiden, Gott in meine Anbetung, nee, Gott in mein Gebet mit hineinzunehmen. Ich möchte Gott anbeten, unabhängig von der Situation, in der ich gerade stehe. Ich vertraue wie David, dass da, wo, wo, wo wir Gott anbeten, er mitten unter uns wohnt. Und er wird handeln. Er wird kommen. Er wird die Dinge verändern. Amen. diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.